0: Bonjour, bienvenue dans Non ordre à podcast. Alors je voudrais profiter de ce premier épisode pour me présenter, te raconter un peu d'où je viens et aussi et surtout où j'ai envie de t'emmener. Moi c'est Hélène, j'ai 32 ans et je vis à Mont-Saint-Guibert avec mon amoureux et mes deux petits garçons. Abel, qui a 4 ans presque et demi, et c'est important à cet âge-là, et Théo qui a bientôt 6 mois. Ah euh, bon, d'ailleurs en fait pour être parfaitement honnête, moi j'ai plutôt 32 ans, Trois quarts. Mais bon, ça reste entre nous. Je vis donc à Mont-Saint-Guibert avec mon amoureux, mes deux petits garçons, et j'ai aussi, enfin nous avons, un chat, un chien et deux chevaux. Autant te dire que la maison reste propre à peu près trois secondes, une fois qu'on a fini de la nettoyer. Mais ces trois secondes sont vraiment magnifiques. Bon, en dehors de la propreté éphémère de ma maison, j'ai surtout envie de te parler des raisons qui font que je suis là aujourd'hui, dans un podcast, à papoter toute seule. En fait, avant de devenir maman, j'étais une nana passionnée par mon job. J'étais consultante en communication digitale, en stratégie de communication même. Je ne comptais pas les heures. Euh, j'adorais ce que je faisais, j'y prenais énormément de plaisir, je m'entendais super bien avec mes clients, je trouvais toujours de chouettes projets, tout se passait super bien. Et en plus, je pense sincèrement pouvoir dire que voilà, mes clients étaient assez contents de mon travail. Donc voilà, j'étais, j'étais vraiment très épanouie dans, dans ma sphère professionnelle autant que les autres aspects de ma vie. D'ailleurs, quand j'étais enceinte, ben, j'ai continué à travailler jusqu'à la veille de mon accouchement et je me berçais même de la douce illusion que j'allais reprendre mon activité en deux temps trois mouvements après la naissance de mon fils. Alors une chose est sûre, c'est que si j'avais devant moi aujourd'hui la Hélène de 2016, j'aurais deux trois petites choses à lui expliquer pour qu'on gagne du temps, mais bon. A l'époque, en tout cas, j'étais convaincue que euh, mettre au monde un enfant et intégrer cet enfant dans, dans ma vie allait être une formalité et que tout allait se passer extrêmement bien. Donc Abel, mon premier enfant, est arrivé. Et franchement, ça m'a fait l'effet d'un tsunami en pleine tronche. Je me suis vraiment pris la vague de la maternité ou de la matrescence dans la face. J'ai rien compris du tout. Autant j'étais, et je suis toujours évidemment en amour avec mon enfant, autant je me suis en même temps complètement perdue dans cette espèce de jungle moite et touffue et glauque parfois que peut être la maternité, euh, ou en tout cas la parentalité, à mes yeux. En tout cas, ça l'était à l'époque. En plus... Pétri de bonnes intentions et un poil perfectionniste, ben, j'incarnais mon rôle de mère à 300%. Au point où, finalement, tout le reste passait après. Ma carrière bien-aimée, mon couple, mes projets personnels. Alors c'est pas forcément euh, qu'ils avaient moins d'importance, pour moi c'est juste qu'ils étaient devenus complètement transparents. Donc je ressentais leur présence, mais je ne les voyais plus. Au bout de 4-5 mois, à ce rythme-là, mais j'ai quand même repris tout doucement conscience du monde qui gravitait autour de mon bébé et moi, mais ça ne s'est pas fait non plus de manière soft, c'était un peu brutal. Et j'ai senti que j'étais plus tout à fait la même, évidemment, et disons que c'est à ce moment-là que ma quête de sens a vraiment pris de la vitesse. Je dis ça parce que pour moi, elle n'a pas vraiment commencé à ce moment-là. Une quête de sens, je pense qu'on la démarre à partir du moment où on pousse son premier cri lors de notre naissance, justement, et on l'achève au moment où on décède et où on pousse notre dernier soupir. Donc à l'époque, j'avais 28 ans, et ma vie d'avant Abel ne me convenait plus. Elle était devenue vraiment obsolète. J'étais pourtant vraiment persuadée qu'il fallait que je m'adapte en faisant rentrer coûte que coûte les nouveaux paramètres dans l'équation. Mais c'est un peu comme à l'intérieur d'une rame de métro en pleine heure de pointe, quand il n'y a plus de place, il n'y a plus de place mais en fait non, mon analogie n'est pas bonne, parce que je pense que même en pleine heure de pointe, il y a toujours de la place dans une rame de métro. Bon bref, j'avais beau faire du forcing pour que ça passe, mais j'ai pas pu éviter la casse. Et le premier pan de ma vie qui en a fait les frais, c'est mon couple. Il a volé en éclats. Et voilà que je me retrouve mère, célibataire, avec un enfant en bas âge. Alors pour le tableau de la famille parfaite, eh ben je peux te promettre qu'on repassera. Donc, en plus de galérer avec la découverte récente de mon instinct maternel, il a fallu que je passe à travers une rupture et une tentative de reconstruction de ma vie sur à peu près tous les plans. Au niveau de mon boulot, alors que, comme je l'ai dit tout à ben, l'heure, j'étais vraiment passionnée, avant la naissance d'Abel, à la suite de mon congé maternité, il y a un truc qui avait switché, j'y allais vraiment avec des pieds de plomb. J'avais plus le feu sacré, c'était pénible pour moi de, de continuer à travailler. Autant te dire que pendant les 18 mois qui ont suivi donc, cette rupture sentimentale, parentale, et ces espèces de pertes de motivation au niveau du travail, eh bien, j'ai vraiment fait ce qu'on peut qualifier de grand n'importe quoi. Alors attention, ne te méprends pas. Je dis pas que j'ai fait des erreurs pendant un an et demi. Non, 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 non. Parce qu'à l'époque, chaque choix me semblait être le bon. Et d'ailleurs, c'était les bons. Parce qu'on ne fait pas vraiment de mauvais choix consciemment. On ne se dit pas à soi-même... Oh Mon Dieu, mais ça c'est vraiment un super mauvais choix Je vais le prendre quand même !» Non, à chaque fois que je prenais une décision, elle me paraissait être la bonne sur le moment. Alors avec du recul, peut-être que j'aurais des choses à redire là-dessus, mais c'est mon chemin et je l'ai accepté. Bref, ça partait dans tous les sens et j'étais dans le brouillard, je courais n'importe où, n'importe comment, dans l'espoir qu'il se dissipe. Et donc j'étais dans ce qu'on peut appeler en développement personnel une bonne vieille crise existentielle. C'est après cette période d'errance frénétique que j'ai pris la décision de faire un stage Ikigai ou Mission de vie si tu préfères, avec Laurence Cordenier qui est coach de vie à Othon près de Marchand-Famen. Ce stage m'a vraiment aidé à me poser et a mis sur mon chemin une autre personne, une autre coach qui a vraiment réussi à dissiper le fameux brouillard d'un coup de baguette magique. C'est Anne-Françoise Gaï pour ne pas la nommer. Elle est éveilleuse des possibles et guide de nouvelles consciences et elle est du côté de Limlet si ça t'intéresse. Parce que s'il existait à l'époque un Tinder du coaching personnel, je peux te dire que c'était un match parfait. Et c'est toujours un match parfait d'ailleurs. Parce que grâce à son approche, ses méthodes et son talent, ben j'ai vraiment pu démêler tous les jolis nœuds qui me limitaient un par un. Alors évidemment, il m'en reste encore, mais j'ai vraiment commencé à mieux comprendre mes envies réelles, mon fonctionnement, mon carburant. J'ai retrouvé une certaine paix intérieure. Et par là, je ne parle pas de la paix intérieure qui est cultivée par euh, les moines bouddhistes. Non, non, je te parle simplement de la sérénité qui m'habite quand je sais que je suis en accord avec moi-même. À partir de cet instant, se sont écoulés presque deux ans et demi de gestation, au sens propre et au sens figuré. Parce qu'au milieu de ma fameuse période de smog, eh bien, j'ai aussi rencontré Yost, mon compagnon aujourd'hui, et le père de mon deuxième fils, Théo. Tu l'auras compris, la gestation au sens propre, c'est donc celle de Théo. Celle au sens figuré, c'est celle de Nomordra mama J'avais entamé une formation pour me reconvertir en thérapeute psycho-énergétique, mais je savais que j'avais pas vraiment envie de m'adresser à tout le monde. Je cherchais, au sein de cette nouvelle orientation professionnelle, ma véritable vocation. Et je sentais que ça prenait forme en arrière-plan, même si je discernais pas encore bien les contours. Et finalement, il a fallu que je laisse mijoter ça encore quelques mois avant d'avoir cette fameuse réponse. Et c'est ma propre expérience de maman qui me l'a apportée. Parce que les six premiers mois après la naissance de Théo n'ont pas été de tourpeau. Moi qui croyais être une mère éprouvée, une dure à cuire, eh bien écoute, j'ai vite déchanté face aux insomnies de ce nouveau petit bébé dont j'ai eu du mal à comprendre le mode d'emploi. Pendant des semaines, j'ai manqué cruellement de sommeil. En plus, pour la petite histoire, j'ai enchaîné accouchement et déménagement une semaine après, donc c'était assez compliqué déjà à gérer, et par la suite, Théo n'a jamais bien dormi. Il ne dormait presque pas, et moi non plus du coup. Et ce manque de repos, plus les effets secondaires, ont eu pour moi vraiment la conséquence de, 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 de me pousser dans mes derniers retranchements. J'étais vraiment au bord de la folie par moments, et j'étais vraiment clairement dans le désespoir, j'étais désespérée. Je remuais ciel et terre pour régler le problème. Et entends bien cette phrase, régler le problème, parce qu'on va y revenir plus tard. Et ce qui est assez drôle, c'est que les autres voyaient en moi une mère formidable qui se démène pour son enfant et moi, qu'est-ce que je voyais Je voyais une mère incompétente et nulle qui n'arrivait absolument à rien, malgré tout ce qu'elle essayait de mettre en place. Jusqu'au jour où, finalement, j'ai repris les rênes. J'ai dit stop et j'ai décidé de ne plus me laisser embarquer et baloter dans tous les sens par cette situation qui prenait des proportions absolument énormes. En fait, il n'y avait pas de problème. La seule vérité à l'époque, c'était que Théo avait des difficultés à rester endormi de longues plages horaires. Tout le reste, finalement, c'était que l'histoire que je me racontais à moi-même. Et le résultat de ce que je mettais en branle, moi et moi seul, Je réagissais à cette incapacité qu'il avait à s'endormir correctement pendant de longues périodes, en actionnant toutes sortes de leviers et en courant dans tous les sens pour que cette situation s'améliore. En fin de compte, le sommeil de Théo s'est harmonisé de lui-même quand j'ai pris conscience que j'étais la cause du problème. C'est dingue, non mon fils n'avait pas de problème. C'est moi qui, par un enchaînement de croyances, d'actions, de décisions, avait induit la situation, et je continuais à l'alimenter tout en essayant de l'arrêter. Lorsque j'ai pris conscience de ça, et que j'ai dissous le blocage en question, Théo a dormi trois heures durant la sieste qui a suivi. Mais depuis lors, il dort entre dix et douze heures d'affilée la nuit, et il fait des siestes d'environ deux heures la journée. Certains jours, il se réveille encore après trente ou quarante-cinq minutes, mais il parvient à se rendormir, soit avec notre aide, soit tout seul. Et parfois, il ne se rendort pas et c'est très bien aussi. Il n'y a plus d'enjeux, il n'y a plus de problèmes. J'ai cessé de faire une fixette sur le sommeil de mon enfant et tout est bien plus fluide. Et voilà, la boucle se boucle. Le plus fou, c'est que cette expérience que je peux franchement qualifier de « pas cool du tout » m'a aussi fait prendre conscience que ce que j'avais envie de t'offrir, c'est une approche inédite pour t'aider à te dégager de tout ce qui t'embrume la tête et qui t'empêche de vivre pleinement et sereinement ton rôle de parent, ou ta vie tout court en fait. Et attention, en fait, le grand responsable du brouillard ambiant, eh bien, c'est généralement toi. Si tu te dis que ton enfant a un problème, ou que tu rencontres un problème avec ton enfant, et que tu as envie d'aller voir un thérapeute avec ton enfant, eh bien, laisse-moi te proposer ceci. Souvent, le problème entre ton enfant et toi, eh bien, c'est toi qui l'induis, parce que, tout simplement, ce qui se passe dans ta réalité extérieure, ce n'est que le reflet de ce qui se joue à l'intérieur de toi. Et ton enfant... Ben, c'est ton miroir Ça paraît simple, pas vrai Eh bien oui, ben en fait, ça l'est, mais on en reparlera. Alors nous voilà arrivés à la fin de ma petite présentation. Si tu as aimé ce podcast et que tu as envie d'en savoir plus, n'hésite pas à t'abonner pour être informé à chaque nouvel épisode. Tu peux aussi me retrouver via ma page Facebook, no More Dramama, Hélène Guerria. Je me réjouis de te retrouver dans le prochain épisode, où on parlera de l'importance de laisser l'autre parent tisser sa propre relation, ses propres codes, avec votre ou vos enfants. Et Dieu sait que ce n'est vraiment pas toujours simple. Je te ferai part de ma propre expérience et aussi de quelques clés intéressantes. Alors d'ici là, je te dis à très bientôt et prends bien soin de toi.